0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afen, Co. Afen Co, la collégiale de la l'AFEN. On en est aujourd'hui au numéro 312. 312, et on va aborder un sujet particulièrement intéressant qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent sous cet angle-là, c'est le sujet de l'insertion. Hein euh, l'insertion avec l'entreprise, euh, c'est un sujet que l'entreprise ne s'est pas toujours bien abordé, et pourtant, euh, 5 millions de personnes sont éloigné de l'emploi, comme on dit. Euh, donc, ça veut dire que dans une période de recrutement difficile, ben, il y a peut-être des gisiers de, de talents, des gens extraordinaires qu'on peut aller rechercher, peut-être des gens différents et qu'aller les rechercher, il faudra sans doute les former, en faire quelque chose. Comment est-ce qu'on peut fonctionner dessus Et pour parler de cette, euh, cette situation, j'ai trouvé une personne qui m'a beaucoup plu, euh, que je connaissais déjà d'avant, euh, parce que justement, il monte un cycle de conférences qui va faire le tour de la France. Donc j'aime bien les pèlerins. Euh, donc, il va évangéliser euh, sur, les, euh, sur les conseillers en insertion professionnelle. Et donc, il va pouvoir nous parler de ce métier-là et nous permettre de réfléchir ensemble sur comment est-ce que nous, dans les entreprises, on peut faire quelque chose de bien avec euh, la notion d'insertion. Pascal Cuffel, bonjour. Bonjour
1: Stéphane. Merci et de ben, m'accueillir.
0: Ben, très bien, Pasc bien, Pascal. Et dans ces cas-là, on va démarrer directement par la question. Euh, Qu'est-ce que l'insertion
1: alors, l'insertion, c'est un grand mot puisque euh, l'insertion, euh, nous avons tous besoin d'insertion un jour dans notre vie. On a besoin de, parfois de s'insérer simplement dans un groupe social. On a besoin de s'insérer dans, dans, dans une carrière professionnelle. Et donc, moi, mon champ de compétences euh, est en rapport avec l'insertion professionnelle. Et l'insertion professionnelle, bon bah c'est un, un domaine dans lequel euh, on va retrouver euh, beaucoup d'individus, on va retrouver beaucoup de structures on va trouver beaucoup de, de, de techniques qui vont être mises en place, et puis on va retrouver tout un écosystème euh, qui, euh, qui, qui apporte son aide euh, à l'insertion d'individus. Quand on parle d'insertion professionnelle, bah, c'est avant tout euh, l'humain qui est au centre de, du dispositif, et quand on parle d'insertion professionnelle, bon, on, on va dire qu'il qu existe... Euh, grandes euh, trois grands objectifs pour un professionnel de l'insertion professionnelle le premier objectif c'est c'est d'accueillir un individu qui est en situation euh, de besoin d'insertion professionnelle la deuxième le, le deuxième champ ça va être l'accompagnement on va accompagner euh, un demandeur d'emploi un demandeur de formation on va l'accompagner euh, dans son parcours d'insertion dans son parcours de construction. De, de son projet professionnel. Et puis, il y a une troisième phase qui est le rôle de l'insertion professionnelle qui se retrouve dans, dans un système où elle est à la fois partenaire, mais aussi elle va offrir ses services auprès des entreprises pour pouvoir créer des liens, créer des dispositifs, créer une, une synergie et des processus qui permettront justement de, de favoriser l'insertion professionnelle. Alors, euh, la session professionnelle, c'est aussi quelque chose de très large. Alors, puisque...
0: peut-être une ouais, question ouais. un peu technique. Est-ce qu'il y a des gens euh, qui ne sont pas insérables professionnellement
1: Ah, Grande question. Euh, alors, là, là, je vais me mettre peut-être beaucoup de personnes sur le dos, euh, oui, à certains moments de leur vie, certaines personnes oui. ne sont pas insérables professionnellement. Alors attention, c'est un sujet tabou hein, Stéphane, hein. là, tu, tu, là tu, me, tu me compliques ma situation. Hein. Non, c'est euh,
0: simplement pour se dire, est-ce qu'il y a des, des, des gens qui sont tellement éloignés que finalement c'est d'autres choses qu'il faut faire avec eux que l'insertion professionnelle euh, Et dans ces cas, c'est d'identifier un peu ces publics, ça représente qui Ou est-ce que tout le monde est intégrable oui. euh, avec Alors, la flexibilité
1: tout le monde n'est pas intégrable à un moment donné dans le domaine, dans, dans un domaine professionnel. Pourquoi Puisqu'on va s'apercevoir que ben, c'est un petit peu comme euh, on, on peut critiquer la pyramide de Maslow, mais on en attendant, c'est un repère pour beaucoup de personnes. On s'aperçoit que des individus qui, qui n'ont pas résolu euh, l'accès le, le, leur, le, à leurs besoins primaires sont très éloignés de l'emploi. Quelqu'un qui n'a pas mangé, quelqu'un qui n'a pas dormi, euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui a froid euh, n'est pas en mesure d'exercer de, une activité professionnelle. Et, et même dans une entreprise, accueillir quelqu'un qui, qui n'a pas dormi, qui n'a pas mangé euh, et, qui, et, et qui a froid, euh, c'est considéré même comme, comme une faute professionnelle. Donc des individus qui n'ont pas euh, leurs besoins primaires recouverts sont dans une situation, pour moi, d'inemployabilité. Alors, on peut peut-être effectivement euh, leur dire tu vas traverser la rue et puis tu vas aller travailler un jour, mais ça, ce n'est pas ce qui va permettre de construire euh, une carrière professionnelle. Même s'ils traversent la rue. Même <rire> s'ils traversent la <rire> rue, Stéphane.
0: <rire> Donc, Donc dit... ça veut dire qu'il faut des, des, des gens et des structures. Euh, comment est-ce que. Euh, quels sont les acteurs principaux euh, J'imagine Pôle emploi, peut-être l'émission alors, locale.
1: locales Alors, oui, alors j'ai décidé de ne pas parler de Pôle emploi, mais. <rire>
0: Pour, pour que les gens aient, aient comprennent un peu l'environnement.
1: Le, ouais. ouais. Non, alors, euh, on va, euh, France Travail, effectivement, c'est le ouais. premier acteur, de toute façon. De toute manière, c'est le premier acteur de, de l'insertion professionnelle, puisque euh, une personne qui perd un emploi, une personne qui cherche un emploi, va s'orienter naturellement ou sera orientée naturellement vers Pôle emploi. Vers France Travail. À partir de, de, de cet instant, oui, le, le, en première ligne, on va retrouver euh, les, des, des conseillers pour l'emploi. Ces conseillers pour l'emploi sont les premiers acteurs. Eux vont travailler sur un, un certain nombre de, de définitions, euh, de, de premières orientations qui sont possibles. Et C'est pour ça qu'on retrouve d'autres acteurs derrière. On retrouve comme deuxième acteur, par exemple, l'émission locale l'émission locale ben, euh, c'est énorme hein, puisqu'il il y a un million deux jeunes à peu près qui tous les ans euh, font un passage par les par l'émission locale et de mémoire si j'avais noté des chiffres euh, quelque part là, euh, le, le, le nombre de, de conseillers qui travaillent, de, le nombre de professionnels qui travaillent dans l'émission locale c'est gigantesque hein. donc euh, oui. on, 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 on a ce, ce deuxième ce, ce deuxième réseau qui s'adresse pour les publics jeunes. On a aussi un troisième réseau d'accueil qui existe c'est Cap Emploi. Tout le monde cite Cap Emploi puisque Cap Emploi s'occupe donc des personnes en situation de handicap. Et donc, on voit que l'insertion, déjà, quand on cite ces trois, ces trois partenaires principaux de l'insertion professionnelle, ces trois acteurs principaux, on va y trouver donc euh, des, des personnes qui vont s'occuper euh, de, de l'accompagnement à la recherche d'emploi, euh, des personnes qui vont s'occuper euh, de l'accompagnement de publics jeunes qui ont parfois des problématiques euh, d'emploi, mais qui ont aussi des problématiques euh, relatives euh, à la santé, au logement, etc. C'est le rôle des missions locales et, et on a Cap Emploi. Après, on, 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 on a des, 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 des dizaines, des quinzaines de, de, de des centaines de de prestataires et de structures. Alors, euh, oui, si, non, si je en... ne parle pas des épides, les épides vont dire « Pourquoi tu ne parles pas de nous ?» Si je ne parle oui. pas de la l'APEC, oui. <rire> on n'en finit plus,
0: L'idée, c'est d'avoir deux, trois repères et, et de poser surtout les problématiques pour ceux qui découvrent le, le monde de l'insertion. Oui. Euh, Aujourd'hui, euh, si je comprends bien et que si je résume, c'est euh, principalement, c'est France Travail euh, oui. et c'est surtout ceux qui s'inscrivent à France Travail. Oui, mais, mais,
1: mais, oui, alors, be beaucoup de personnes ne s'y inscrivent pas. Ben, ah. euh, ça, ça c'est un phénomène, mais euh, c'est la raison pour laquelle ben, l'accueil euh, des publics en insertion se fait dans, dans, de, au, au, dans beaucoup de structures. On s'aperçoit que les ONG qui sont sur le terrain jouent aussi un rôle, puisqu'elles vont commencer à orienter les individus vers, euh, vers des structures d'accueil. Mais une chose est certaine, et c'est pour aller en, un petit peu en complément de, de ce que tu me disais tout à l'heure, Stéphane, c'est que euh, L'employabilité des, des individus, ben, euh, elle est possible, mais on doit d'abord résoudre euh, les freins qui sont relatifs à la socialisation, les freins qui sont relatifs à la socialisation. Et c'est la caractéristique du public de l'insertion, c'est euh, d'abord euh, avoir la possibilité, comme je le disais tout à l'heure, avoir la possibilité de se nourrir, avoir la possibilité de se loger. Euh, et, et, et tout ça, il y a tout un travail qui doit être fait euh, par la, la, la mise en place de euh, de, de ce qui est nécessaire pour obtenir les minima sociaux. Et, et, pour, et obtenir des minima sociaux, ça signifie aussi euh, avoir un travail qui est fait sur tout ce qui est relatif au... à, à, à l'administration euh, de l'identité de la personne. Beaucoup mm. de personnes n'ont pas de permis de conduire, mais beaucoup de personnes aussi n'ont pas de carte d'identité, n'ont pas de titre de séjour. Et donc tout ça, c'est un travail qui doit être fait en amont dans le monde de l'insertion. Mm. Dans, dans l'insertion, euh, effectivement, on a ça, mais euh, derrière, il y a la suite logique, on doit définir un projet professionnel, c'est l'individu qui non. va décider.
0: C'est pas évident mmh, mmh.
1: Qui va décider de ce que sera son, son avenir professionnel. Donc, après avoir résolu les, 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 les freins à l'insertion, on doit commencer à travailler à la définition du projet professionnel. Et c'est là que le monde de l'insertion apparaît, mmh. euh, puisque on, la totalité des organismes d'accompagnement de, 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 à l'insertion travaillent presque tous de la même manière. On travaille à partir… De la définition d'un projet professionnel. Et, et cette définition de projet professionnel, ben, euh, ça peut être quelque chose qui peut se construire en, en, lors d'un entretien d'une heure avec un conseiller dans le Pôle emploi. Dans ce cas-là, est-ce que c'est une personne qui, 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 qui relève du monde de l'insertion Je ne crois pas. Mais parfois, ça peut demander ouais. euh, euh, des jours, des semaines, des mois, des années. Donc, l'employabilité euh, vient de, 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 de la construction de ce projet professionnel, de la définition de ce projet professionnel, puisque après, on sera dans la contrainte de, de, de création des outils qui seront nécessaires à la mise en place de ce projet professionnel. On sait bien que euh, définir un projet professionnel, c'est aussi faire un bilan de compétences, hein, euh, et c'est aussi notisser au ton, hein, toi, qui, <rire> toi qui aimes bien nos, euh, nos philosophes grecs, c'est mm. se connaître soi-même, et ça c'est un, un grand travail qui existe, et on doit euh, définir ces compétences et voir euh, lesquelles seront nécessaires par rapport au projet professionnel. Donc le monde de l'insertion bah, travaille sur ces différents domaines avec des spécialités, bien entendu, avec euh, euh, des, des, des conseillers, mais aussi euh, des accompagnants qui, qui jouent parfois deux rôles, qui jouent le rôle euh, de, de conseil en insertion, mais aussi euh, le rôle de, de conseiller en orientation professionnelle, voire en acquisition des premières compétences professionnelles. Mmh. Donc, on a, on, on a ce, ce monde qui, est, qui existe dans l'insertion et c'est euh, un environnement qui est, qui est très riche de par euh, les, les personnes qui, qui font appel euh, au service des professionnels de l'insertion, mais qui est aussi très riche par euh, la qualité des, des personnes qui travaillent dans ce domaine. Mm. Euh, ce que l'on sait, c'est que les, les, les Alors individus…
0: Peut-être peut ouais, une, une question. Tu, tu parlais sur euh, la façon de travailler sur la notion de projet. Euh, mais c'est aussi une, la réalité économique. cest à un moment, quand on est sur une région, euh, c'est euh, quelles sont les entreprises qui embauchent, comment ça fonctionne. Et donc, euh, est-ce que c'est uniquement centré sur le projet ou sur le projet réalisable avec euh, des vraies entreprises Donc, est-ce que c'est connecté à l'entreprise
1: de toute façon, un projet euh, euh, doit être tenté. Pourquoi Puisque nous ne pouvons pas, comme professionnels de l'insertion, dire à un individu, tu te trompes. Je vais te donner une anecdote. C'était au tout début de ma carrière professionnelle dans le monde de l'insertion. Il y a une jeune fille qui, arrête, qui avait arrêté sa scolarité euh, euh, à la fin de la troisième et elle rentre dans un dispositif que, que je pilote et elle me dit je, je veux devenir médecin. Quand on, et, 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 alors de moi-même, je me disais non, c'est pas la peine. Bon, mais, mais je ne lui ai pas dit. Je donc on a travaillé le projet professionnel pour qu'elle se rende compte que effectivement euh, il fallait qu'elle qu passe, qu'elle fasse euh, au minimum 15 années d'études encore pour devenir médecin. Et, et alors que le premier soir elle me disait Pascal, donnez-moi des, des exercices de maths à faire. Bon, c'était mm -hmm. pas la peine quoi. Euh, mais elle, elle, elle s'en est rendue compte. Elle a fait le deuil de son projet. Ça n'a pas empêché derrière de me dire de, de dire j'ai un autre projet, c'est celui d'éducateur, c'est d'être, pardon, c'est d'être juge pour enfants. Alors, ce n'est pas caricatural, c'est ce que j'ai ah vécu. Non, sûr. Et, et, et derrière, il a fallu retravailler le projet, et puis... Euh, faire le deuil de ces Exactement. deux projets et, et, et c'est par la, la répétition de, de, ces deux, de, de ces deux gestions de deuil que, oui. que, que cette jeune fille, cette jeune femme aujourd'hui qui euh, a, a évolué et a pris conscience qu'elle euh, a compris ce qu'était le monde du travail, elle a vu ce qu'étaient les hiérarchies au niveau des diplômes les hiérarchies sociales aussi, et les obligations pour chacune des, 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 des pour, ch pour chacun des métiers qui, qui existaient euh, et derrière elle a pu commencer à construire un, un, un projet qui pouvait être réalisable. Euh, pour la petite anecdote, euh, elle, elle, a, elle a travaillé ensuite, dans, dans, elle était rentrée dans un système de préqualification dans le domaine de la vente. Donc, c'était une réussite.
0: Ah oui, très bien, oui. Be
1: beaucoup d'individus peuvent avoir des projets, et, et il faut les mettre en œuvre, mais aussi beaucoup de personnes, parfois, ont des projets, mais n'ont pas conscience que le lieu dans lequel… Euh, il réside est un lieu qui les empêchera d'avoir toute activité. Euh, effectivement, euh, euh, je te le disais, moi je vis en milieu rural dans, dans, dans le centre de la France et, 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 et beaucoup de, de, de contraintes sont les, faits, sont, sont, le, sont les contraintes relatives au transport. Oui, bien sûr. Alors, on va dire, oui, on va financer le permis de conduire. Oui, mais financer le permis de conduire, déjà, c'est compliqué, puisque il faut être capable d'arriver avec une pièce d'identité, d'avoir fait sa journée citoyenne, de de et ça c'est pas fait à tout le monde, de ne pas avoir perdu le document qui permet de prouver qu'on a fait sa journée citoyenne. Derrière, c'est aussi la situation de euh, passer le permis, c'est compliqué, puisque euh, parmi les, les, les points communs de, de beaucoup de personnes qui sont demandeurs d'emploi, longue durée qui rentre dans le domaine de l'insertion. Pour beaucoup de ces personnes, on retrouve des personnes avec des situations d'illettrisme, d'alphabétisme, des, euh, de, 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 des problématiques par rapport à, à d'électronisme aussi, et, donc, et, et même de, 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 de capacité à apprendre à apprendre. Donc C'est la raison pour laquelle, pour chacun de ces freins qui existent, il existe des techniques, il existe des professionnels, des organismes de formation, des organismes d'insertion, qui, par différents moyens, qui passent aussi bien par le chantier d'insertion que par l'utilisation d'outils numériques que par le traditionnel face-à-face -face pédagogique, vont pouvoir apporter euh, les compétences au fur et à mesure aux personnes qui, qui sont dans, qui, 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 qui veulent être dans l'insertion professionnelle, qui veulent sortir, pardon, de l'insertion professionnelle. Mais effectivement, Stéphane, euh, euh, sortir de, euh, du monde de l'insertion, c'est rentrer dans le monde du travail, toutes les régions de France ne sont pas adaptées pour un monde du travail. Alors, effectivement, avoir un contrat de quelques heures permet de sortir un individu des chiffres du chômage. Ça ne veut pas dire euh, qu'il est inséré professionnellement.
0: Donc, donc ça, c'est bien. Alors, justement, quand tu avais complètement raison, il y a, il y a de nouveaux outils. On met en avant beaucoup aujourd'hui le logement. Euh, Quelqu'un qui aimerait travailler dans Paris parce qu'il ferait des petits boulots euh, comme serveur, euh, qui qui sont accessibles sans beaucoup de qualifications. Bah, euh, S'il habite en, en, en haute banlieue, bah dans ces cas-là, il lui faut deux heures, trois heures pour aller à son travail, donc pour y revenir, et c'est très c'est très fatigant, c'est très difficile à organiser. Et donc ce sont le logement prend une place importante dans l'organisation. Ça explique aussi beaucoup pourquoi il y a moins de mobilité euh, sociale. On, on dit les gens doivent euh, traverser la rue, mais souvent ils se disent euh, si je perds mon logement, ça sert à rien quoi, je... Donc ça veut mais... dire que ça, ça pose des questions d'organisation. Tu as complètement raison. Tu,
1: tu, tu l'as bien dit, Stéphane. Bon alors après, c'est peut-être un autre sujet, mais on s'aperçoit aussi que euh, la formation et l'enseignement supérieur qui peuvent être donnés à des étudiants vont beaucoup s'appuyer aussi sur la problématique du, du logement. Euh, suivre une formation à Paris, c'est… C'est impossible pour beaucoup de, 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 de familles de classe moyenne, euh, puisque euh, impossibilité d'avoir un logement dans un crou, c'est Donc, c'est un frein. Mais effectivement, euh, la particularité de l'île de France, c'est que, euh, et, et Paris, euh, qui, qui a réellement un vivier d'emploi, trouver un, un emploi à Paris... Euh, ah oui, ça se trouve dans la journée, mais trouver un logement, ça ne se trouve
0: pas. <rire> c'est clair. <rire> Absolument. Beau... Et,
1: et, et j'ai beau voir plein d'aides qui existent, oui, ça, ça existe, mais mm. on s'aperçoit que, euh, oui, mais il faut avoir euh, la capacité à, à, à frapper aux bonnes portes, il faut mm. avoir la capacité à se présenter, il faut avoir la capacité à monter un dossier et d'aller voir un propriétaire, de bénéficier d'un logement social, etc. C'est quelque chose de très, très complexe et c'est là où bah, on s'aperçoit aussi que, euh, bah, le rôle de la famille est important dans, dans la réussite de, 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 de ce genre de choses. Mais si, si la famille est présente, est-ce qu'on peut parler d'insertion Je ne sais
0: pas. Exactement. Donc, ça ça réinterroge énormément. Donc, très, très bonne démarche. Alors, si on, on, on suit le fil que tu nous as proposé, euh, mmh. lorsque on a identifié quelqu'un qui avait un projet, euh, mmh. donc euh, cette capacité à se projeter qui n'est pas si facile, euh, comme tu l'as dit très justement, euh, mmh. est-ce que la formation qu'on leur donne est une formation spécifique ou est-ce que c'est une formation comme tout le monde
1: ah non, ben, elles sont spécifiques puisque… Alors euh, alors attention, il y, a, il y a les bonnes et les mauvaises formations. Bien <rire> les... sûr. <rire> non, et, Donc la
0: question c'est, c'est quoi une bonne formation
1: <rire> Voilà. Ben, D'une part, elle est dispensée par des gens qui, qui sont formés, et c'est-à-dire des gens qui ont… Euh, on n'est pas obligé d'avoir un diplôme mais aujourd'hui on a, on, on a un titre qui est le, le titre de conseiller en insertion professionnelle, euh, le CIP, euh, bah, qui permet de, de former des individus euh, qui, qui, par la suite, seront en mesure de, de pouvoir intervenir sur différents champs du monde de l'insertion et celui euh, de, de l'animation et de l'organisation, dans un premier temps, parfois, d'ateliers. De simples ateliers, entre guillemets, de socialisation. Euh, un, un atelier de socialisation dans, dans lequel on va euh, peut-être… Euh, euh, pour certains, euh, aller euh, à la laverie pour euh, savoir utiliser euh, euh, des machines et, et utiliser euh, un... un... Un, un monnayeur, euh, comme un atelier dans lequel on va pouvoir faire de la cuisine, un autre atelier dans lequel on va peut-être parler de son projet professionnel, un autre atelier où on va euh, peut-être commencer à utiliser l'outil informatique jusqu'à ensuite être en mesure d'utiliser de, 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 Word et être en mesure de parler de son projet et de le rédiger et d'être présent peut-être sur certains réseaux sociaux. Donc, cette, cette formation, elle passe par différents ateliers, chacun de ces ateliers euh, doit être euh, théoriquement euh, organisé par, euh, avec un objectif, on définit un objectif, tu sais bien aussi, c'est qu'en formation, euh, on forme par objectif, mais euh, souvent on oublie que euh, former euh, dans l'insertion, c'est euh, atteindre un objectif, cet objectif devant être à mon sens, exclusivement une compétence, des compétences à acquérir. Et, la total... et le gros travail qui doit être fait en termes de formation, c'est de définir quelles sont les compétences qui seront visées, euh, comment les transmettre et comment euh, vérifier qu'elles ont été acquises sur le long terme, capitalisées, euh, afin de pouvoir passer à d'autres compétences. Donc, on, on a effectivement dans, dans le monde de l'insertion euh, ce type d'atelier, puis ensuite… On s'aperçoit que euh, dans, le, dans le monde de l'insertion, on a tout ce qui est en rapport avec les connaissances de base. Euh, la maîtrise de, quand on, on nous parle de la maîtrise de l'outil informatique, la première des choses pour moi, c'est d'abord la maîtrise de la langue orale, la langue écrite. Euh, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de, de structures travaillent avec le public que l'on appelle FLEU les français langue étrangère, pour l'acquisition des compétences de base en français qui, pourront, qui permettront ensuite de passer à, à, à d'autres types de communication, comme la communication électronique, avec l'usage déjà de l'outil informatique, sachant que euh, l'usage de l'outil informatique, si on n'y a pas été confronté dès son enfance, ou Si l'on vient d'une culture dans laquelle euh, on n'a pas eu un clavier entre les mains, euh, c'est un temps qui est gigantesque puisque l'apprentissage du clavier d'ordinateur euh, peut nécessiter déjà énormément de temps. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle… Ouais, même, dire,
0: si on, on... même si on s'aperçoit que dans beaucoup de, de populations, euh, on peut penser aux migrants, euh, mm. sur, sur l'Allemagne, qui avait massivement fait des tests assez intéressants sur « what's German », utiliser WhatsApp pour apprendre l'allemand avec les fameux 300 mots qui sert de base pour la, la maîtrise d'une langue. Et donc, c'était pendant leur migration, ils envoyaient des mots pour avoir des traductions. Euh, mmh. Et ça avait permis de, de très, très belles choses parce qu'ils ont, ils ont des smartphones. Alors, ce n'est mmh. pas évidemment les dernières générations, mais qui fonctionnent bien avec des applications euh, qui sont particulières, mais qui, sont, euh, mais qui fonctionnent. Et donc, mmh. ça permet d'avoir des outils euh, numériques. Le seul élément, c'est que si on leur met face à eux un clavier avec un ordinateur, peut-être qu'ils sont moins à l'aise qu'un smartphone parce qu'ils savent l'utiliser. En Afrique, oui, c'est très clair, on a, on a beaucoup oui. de... le, oui. le mobile learning fonctionne très bien parce qu'il n'existe pas de filaire.
1: Ah, oui. Oui. oui, mais, mais je m'en aperçois parce que j'ai beaucoup de, 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 de personnes. Cette semaine, j'ai eu beaucoup de personnes d'Afrique, c'était ma surprise, j'ai eu beaucoup de personnes d'Afrique qui, qui sont mis en relation avec moi sur LinkedIn. Mais le constat que j'ai pu faire, c'était effectivement, Stéphane, mais ça a été l'absence d'accent sur, sur beaucoup de voyelles. Oui et l'absence de majuscules dans l'écriture. Donc effectivement, le smartphone, c'est un outil, mais euh, est-il totalement exhaustif euh, est, Ça peut être compliqué. Quand tu, quand tu dis effectivement, le savoir utiliser l'outil informatique, le, la base, c'est important, mais on a le stade qui suit. Est-ce euh, est que, est que utiliser ces outils vont permettre d'avoir suffisamment de compétences pour ensuite peut-être parfois être aide à domicile ou être soignante oui. On s'apercevra que euh, le, le constat, bon, tu sais, je suis formateur et consultant, j'interviens dans, 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 dans beaucoup d'entreprises sur des, des, des problématiques d'emploi. De, euh, et, et, et le constat, c'est euh, euh, les difficultés à l'écrit euh, pour, euh, par exemple, sur, pour, pour l'utilisation des, 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 des cahiers de liaison, que ce soit par exemple dans les EHPAD ou, ou même dans les hôpitaux, euh, puisque je, je l'ai vu, euh, c'est très, très complexe. Et donc, l'écrit, le, le, euh, la précision, surtout quand on parle de la santé ou du bien-être euh, d'individus, euh, la précision est importante. C'est la raison pour laquelle l'usage de l'écrit euh, est important, euh, bah, puisque ça n'empêche pas qu'on peut… On peut être un très bon soignant, mais la, euh, la, la transmission euh, à la fin de la journée est, est importante. Donc, effectivement, dans, dans cette hiérarchie, on a l'écriture, on a l'utilisation d'outils numériques. Et puis, bah, quand tout ça s'est réglé, bah, on peut travailler sur euh, d'autres points qui sont la mobilité. Mmh. De, de, restons
0: sur l'outil parce qu'après j'aimerais aborder la pédagogie <rire> okay. euh, si on est sur l'outil euh, il y a des opportunités si par exemple je ne sais pas écrire mais je sais parler de plus ouais. en plus avec euh, le fait de pouvoir sur un groupe WhatsApp tout simplement hein, ouais, ouais. Un, un outil qui est souvent bien utilisé euh, dans mmh. ces cas je peux le donner et j'envoie le message euh, donc verbalement c'est traduit, oui. si c'est dans ma langue, je, je le traduis ou je l'envoie, puis la personne en face le traduit, mais c'est automatique, mmh. et donc ça me permet de faire un, un reporting qui sera plus facile sur l'oralité et qui court circuite le fait d'apprendre la langue, euh, donc ça, ça règle un problème, ça ne règle pas tous les problèmes, on s'en fout, mais ça veut dire que l'outil numérique peut justement être un, un atout pour l'insertion.
1: Oui, l'outil numérique sera un atout. Euh, on, on utilise les nouvelles technologies et le, et le bon qu'on a eu l'année dernière, du moins depuis un an ou depuis deux ans, c'est exceptionnel ce qui nous arrive. Et chaque jour, moi, je suis émerveillé. Euh, le, le constat tout de même est là que euh, l'utilisation de, de la totalité de ces, ces outils euh, maîtrise euh, quand même euh, une connaissance euh, des, architectures, euh, des architectures des différents outils qui certes peut être dépassée, mais derrière, elle nécessite aussi l'obligation, à mon sens, d'une maîtrise sémantique et grammaticale de la langue française. Tu vois, l'exemple du fameux cahier de liaison, taper ER ou E ou AI ou AIS, ça n'a pas la même signification.
0: Donc, c est, c est,
1: effectivement, on a, on a ces outils et ces outils vont, vont aider énormément de monde. Euh, on on s'aperçoit avec les, les outils d'intelligence artificielle qui existent aujourd'hui, euh, tout individu va pouvoir évoluer et on va se poser la question, euh, celui qui n'est pas formé dans le futur, c'est quelqu'un qui n'a pas le souhait d'être formé. Euh, <rire> puisque les outils sont présents, on a ces possibilités, mais par contre, le monde de l'insertion a besoin de professionnels qui vont permettre aux individus qui sont éloignés de l'emploi de passer les différentes étapes qui parfois peuvent être longues ça peut Absolument, se faire sur oui. un an sur deux ans sur plusieurs années avant de pouvoir arriver et, et souvent on oublie quelque chose c'est que euh, moi je, je, je suis très intéressé par euh, par, par l'analphabétisme et, et oui. l'analphabétisme ben c'est quelque chose qui m'a marqué puisque euh, une personne est analphabète, un est une personne qui n'a pas théoriquement, alors ça c'était les vieilles écoles, c'est ce que j'ai appris quand, quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est quelqu'un qui n'a pas appris à écrire. Mais quelqu'un qui, qui, qui écrit en cyrillique et qui à 40 ans arrive en France, oui, est-elle analphabète oui. ou il très Grande question, moi je, je, je ne sais pas. Et, et donc, passer, et, et, et je m'imagine si je devais du jour au lendemain passer de, de mon alphabet au cyrillique, J'aurais besoin d'un d'adaptation, <rire> toi aussi, je pense. Vo voire vrai. même d'insertion. <rire> oui, c'est évident,
0: évident. Mais c'est tout le travail, par exemple, qu'a fait Saint-Plon, en prenant des gens qui sont qui, qui ont un problème linguistique parce qu'ils ne parlent pas français, mais hum. qui, en, en les faisant coder, et donc rapidement, c'est des gens qui ont des connaissances qui sont structurées, qui ont les codes de la connaissance, euh, simplement oui. pas dans notre langue. Dans ces cas-là, bah, oui. quand ils rentrent en France, bah, ils les récupèrent, ils les identifient, ils, ils oui. en font des codeurs. Et comme il y a une pénurie de codeurs, très rapidement, ils trouvent un job. Euh, en oui. six mois, c'est mieux de faire une année ou deux, mais en six mois, on commence à pouvoir facturer des choses. Donc, euh, ce n'est pas inintéressant. Et donc, oui. ça veut dire qu'ils sont intégrés par, euh, par justement la pratique. Parce que comme tu le disais très justement, ils ont la cognition, ils n'ont pas la oui. langue, ils ont donc un problème d'insertion. Mais finalement, au bout d'un moment, bah, ils apprennent à parler un peu en faisant. Et ça leur permet de trouver très rapidement un métier parce qu'il y a un problème de... en tension.
1: Mais ça nous amène à la discussion. Est-ce qu'on parle d'intégration ou d'assimilation oui, on peut intégrer des personnes dans, dans beaucoup de systèmes, mais seront-ils assimilés au groupe relatif à l'environnement de travail? Seront-ils assimilés ou arriveront-ils à s'intégrer euh, dans, dans, dans le monde extérieur? Et, et tu penses
0: que le, le travail, par exemple, euh, dans, dans le monde du travail, ce n'est pas un outil euh, comme au, au, au siècle dernier, quand le, le monde agricole est venu dans l'industrie. Euh, donc, ils ne il captaient pas grand-chose. Euh, mais en travaillant ensemble, c'est comme ça qu'ils ont construit et euh, qu'ils ont intégré le, les codes de l'entreprise, de l'industrie. Bien,
1: bien sûr, je, je suis en total, en total accord avec toi. Et, et, et je le vois bien avec... Bon, moi, ça fait 25 ans, plus de 25 ans que, que je travaille dans le monde de l'insertion. J'ai vu cette évolution et j'ai vu toutes ces réussites qui ont eu lieu. Euh, mais euh, ce qui est important, c'est surtout de se, de, de, de se dire, surtout aux personnes qui, veulent, qui travaillent, qui débutent dans le monde de l'insertion, euh, c'est de se dire que ça sera des longs parcours à, à, à suivre, à accompagner, euh, puisque bah, malheureusement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et effectivement, le, la socialisation professionnelle peut permettre ensuite la socialisation euh, extérieure. Euh, à la condition d'avoir de, de, des conditions de vie qui soient satisfaisantes. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, l'insertion est compliquée aussi, on retombe sur les, les, les modes de transport en région parisienne, Faire une heure et demie, deux heures de trajet ou quatre heures, ben c'est compliqué.
0: Ben, ce n'est pas, pas du tout le même engagement. Hein. Alors, voilà. je, alors, pour revenir, pour, pour avancer un peu sur le sujet, avant de parler de la performance, est-ce que ça marche et comment est-ce qu'on peut le faire euh, euh, Sur les pédagogies, l'école de la deuxième chance, par exemple, insistait beaucoup sur, euh, alors sur bien sûr, le projet, mais surtout sur le parcours pour aller vers le projet et disait que ce qui était important, euh, c'est l'émotion, c'est-à-dire l'engagement. Il faut le rappeler régulièrement. Le problème des gens un peu éloignés de l'emploi, c'est qu'ils sont d'accord sur le principe. Par contre, après, il faut être d'accord tous les jours pour que ça, ça avance. Et là, il faut mettre des pédagogies qui soient affectives, de façon à ce que les gens soient collectifs, on joue sur, beaucoup sur le collectif, de façon à favoriser l'engagement. Finalement, le vrai problème, ce n'est pas la connaissance, l'objectif, c'est de faire, de garder l'engagement pour des gens qui sont parfois un peu avec des problèmes euh, d'organisation personnelle, etc., comme tu disais très justement, donc qui ont d'autres soucis qui sont, prennent la tête et on passe sur les problèmes d'alcoolisme ou des choses comme ça. Donc, oui. ça veut dire qu'en fait, il faut les ramener par, par l'émotion et par le collectif. Euh, c'est un juste... projet
1: collectif, Stéphane. Ouais. C'est la raison pour laquelle, euh, dans, dans, dans toutes les actions d'insertion, euh, on met en place du projet collectif puisque mmh. le projet collectif permettra de justement de, de, de mettre de l'émotion. Euh, le projet collectif, en plus, euh, travailler sur un projet collectif, c'est travailler en mode projet. Et si on travaille en mode projet, tu sais bien, euh, la première phase d'un mode projet, on commence par un brainstorming, et ensuite on fait une nomenclature des si tâches, on définit les tâches et les missions des ans, on structure. Et pour beaucoup de jeunes, ça a été quelque chose qui a été compliqué, puisque ce qui différencie souvent aussi quelqu'un qui, euh, un jeune qui, qui est dans qui est dans le monde de l'insertion et un jeune qui 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 a suivi une voie beaucoup plus traditionnelle et et, et tranquille c'est un petit peu l'absence de connaissance de ce qu'est le monde projet un, un gamin qui a qui a, qui a par exemple fait du judo et qui est allé pendant cinq ans à suivre de judo, ben, il a vu la progression, il a vu ce qu'était la remise des, des des ceintures, on lui a proposé un jour de, devenir, de de suivre la filière de jeune arbitre et donc il a il, il a travaillé avec des adultes. Tout ça c'est c'est des choses qui existent et si on a on a ces expériences du monde associatif. Sur le long terme, on s'aperçoit que travailler en mode projet, ensuite, c'est facile. Mais les personnes qui, qui n'ont pas eu cela, bon, on doit leur apprendre ce qu'est le mode projet, ne serait-ce que pour eux, euh, générer, gérer leur vie un petit peu comme un mode projet. Voilà.
0: C'est une façon de. Avec, euh, avec
1: aussi des, des, des chemins critiques, avec aussi euh, des jalons et puis euh, des évaluations en permanence qui doivent être faites.
0: Bon, et finalement, on, on tourne autour du pot. Est-ce que ça marche Est-ce que ça marche parce que et tu euh... donnes des exemples qui sont singuliers, qui sont, qui sont vraiment très intéressants, vraiment. Euh, par contre, effectivement, est-ce que globalement, ça marche Ou est-ce qu'on ne dépenserait ah. pas un fric de dingue pour rien
1: Alors, moi, je, pose... Alors, je vais inverser ta, ta question et je vais encore me faire des, des amis, je le sens. Oui. Euh, quand, quand tu as des gamins qui sortent du collège et qui ne savent pas lire, euh, est-ce que ça marche, l'apprentissage de, la, de, de la lecture et de l'écriture en France bah, C'est une question. Mmh. Est... Donc, est-ce que l'accompagnement à l'insertion professionnelle, est-ce que ça marche bah, Je pense que ça marche aussi bien que, que, que l'apprentissage de, de la lecture et de l'écriture. C'est-à-dire que, oui, ça, ça marche pour… Beaucoup de monde, mais ça peut aussi ça ne marche pas aussi pour beaucoup de monde. C'est la raison pour laquelle aussi on a beaucoup de, de gamins qui, qui, qui sortent du système scolaire en étant illettrés. Oui, absolument. Mais, oui. Et, mais ça n'empêche pas que on, on a tous un, un rôle dans notre société, que ce soit que ce soit le, le on a tous des devoirs d'État. Les, oui. les devoirs d'État, c'est notre obligation de transmettre euh, ce que l'on est ce que l'on possède aux autres. Et ce que l'on possède aux autres, ben ça peut être des connaissances, ça peut être de l'accompagnement à la mise en place d'une méthodologie. Donc, on, il est important de transmettre aux autres. C'est ce, ce qui caractérise un salarié du monde de l'insertion professionnelle, puisqu'il a envie d'accompagner. Et donc, est-ce que ça marche ben, Oui, puisqu'on a beaucoup d'individus aussi qui, par cet accompagnement, vont pouvoir avoir la chance… Euh, d'avoir euh, un emploi, euh, de fonder une famille, euh, d'avoir de, de, un logement, de s'acheter une voiture et puis euh, euh, et, et d'avoir un chien, <rire> tu vois C'est quand c'est dans le désordre que <rire> ça, ça marche pas. On ne commence pas par le chien. Donc on est, euh, mais, mais ce qui signifie aussi que euh, le... ça n'empêche pas que la société dans laquelle on est aujourd'hui est, est très complexe. Euh, faire, faire tout un travail d'insertion avec des individus, sachant que peut-être que la structure dans laquelle il va travailler va fermer, peut-être que euh, les moyens de transport vont évoluer, peut-être que euh, sa vie va évoluer, peut-être va-t-il construire une vie familiale, une vie, fa une vie amoureuse, et ça signifie que euh, cela va euh, générer des, 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 des facteurs complémentaires euh, à prendre en compte euh, pour la gestion de son insertion professionnelle, bon, euh, oui, c'est compliqué. Euh, tout le monde n'est pas armé euh, non plus pour pouvoir affronter euh, la totalité des défis, qu'ils soient économiques, numériques, sociétaux, euh, de, que nous vivons aujourd'hui.
0: C'est euh, au départ une question politique. Euh, qui consiste à dire est-ce qu'on y va tous ensemble ou est-ce qu'il y a mmh. qu'une partie qui, qui y va euh, et donc on, on laisse l'autre de côté donc c'est la notion de cohésion nationale euh, qui est en, en jeu derrière
1: bah oui mais c'est un petit peu la même le, le, le même discours qu'on a avec l'utilisation de ChatGPT hein. est-ce que est-ce que tout le monde sera capable d'utiliser ChatGPT bien sûr que non euh, est-ce que ça va aider tout le monde à est-ce que ça va aider beaucoup de personnes à, à travailler oui euh, mmh. Mais on va avoir des fractures, effectivement, on aura mmh. toujours des fractures, mais je crois qu'on en a toujours eu des fractures.
0: Ah, une euh... Par contre, voilà. alors, est-ce que finalement l'entreprise, comment l'entreprise peut, euh, qui se dit aujourd'hui qu'il prend des, des responsabilités sociétales avec le corporate branding, des choses comme ça, donc il, il s'engage dans la société sur des, sur des projets, l'insertion les intéresse, comment l'entreprise peut, peut travailler avec l'insertion, sachant qu'ils ne sont pas professionnels, eux, de, de l'insertion?
1: Alors déjà, il faut, il faut bien comprendre que euh, la totalité des acteurs de l'insertion professionnelle, euh, je, je vais regarder mon, mon mur parce que j'ai un mur en face de moi, tu sais, et j'ai ouais. la totalité des compétences du conseiller en insertion professionnelle puisque je passe mon temps à écrire sur ces sujets. <rire> je vais te donner une petite chose, c'est que… Tu écris euh, sur les... ton mur, donc. <rire> voilà. <rire> est, on, on, on est sur, euh, sur un système où euh, la totalité des professionnels de l'insertion pour mission… De déployer des actions de prospection avec des employeurs du territoire. Ça, c'est tu retrouves ça dans oui. tous les cahiers oui. des charges.
0: Oui.
1: Tu aperçois aussi qu'ils sont là pour, pour euh, apporter un appui technique aux employeurs. Ils sont là aussi pour faciliter l'intégration des salariés. Et ils sont là aussi pour inscrire donc leurs actes professionnels dans une démarche de développement durable et inclusive. La totalité de ces points, entre, entre guillemets, c'est le credo du euh, conseiller en insertion professionnelle. L'entreprise doit savoir que les conseillers en insertion professionnelle, les structures d'insertion sont donc des partenaires qui ont pour mission la mise en place de toutes ces actions. Les entreprises, quant à elles, ont des objectifs économiques, mais des, aussi des objectifs RSE. Mmh. Euh, il, il faut se rencontrer. Et c'est la raison, et la raison donc, pour laquelle… Donc, comment est-ce
0: qu est qu'ils font Ils appellent euh, France Travail
1: bah, tu t'aperçois qu'il n'y a pas France Travail de, déjà joue un rôle important mm. euh, puisque France Travail organise régulièrement des des, des rencontres avec les entreprises. Euh, alors le, le, le dispositif méchant, mais en gros c'est un duo c'est euh, des, des mm. rencontres entre demandeurs d'emploi et des rencontres avec euh, euh, avec des, des chefs d'entreprise. Euh, ça, ça c'est que... quand
0: on a déjà un projet qui est bien construit en disant « j'ai une, oui, oui. une place pour quelqu'un que je veux insérer », quelqu'un qui aimerait découvrir en disant bah, « peut-être que ça peut être une voie de recrutement », parce que sur certains métiers, il y a des métiers en tension, on ne trouve mm. pas. Et donc, on se dit bah, « peut-être qu'on peut faire euh, œuvre sociale au sens noble du terme et, et faire une œuvre économique en disant bah, « nous, ça nous fait un recrutement en plus bah, ». De... Comment est-ce qu'ils font Là, pour, pour, euh, pour construire ça en disant que ce n'est pas un parcours traditionnel euh, la, la première des
1: choses c'est d'accepter le contact de la totalité des professionnels de l'insertion, puisque beaucoup de professionnels de l'insertion professionnelle, euh, lorsqu'ils téléphonent à une entreprise pour dire « Est-ce que vous seriez-vous prêt à prendre en stage un de mes bénéficiaires mm. là, ?» Et c'est là que la réaction est importante. Il y a des entreprises qui disent non mm. euh, et, et qui vont les justifier. Et, et il y a des entreprises qui vont dire oui, alors qu'elles auraient pu justifier aussi de ne pas en prendre. Mm. Donc ce qui veut dire que euh, chaque entreprise, par rapport au RSE, a euh, un positionnement à avoir. Euh, les entreprises sont contactées régulièrement. pour Alors, euh, Ça, c'est parce qu'on les
0: contacte si on se remet du point de vue de l'entreprise et qu'ils veulent faire un, un vrai beau projet d'insertion. Euh, quels sont les conseils que tu leur donnerais euh, d'aller voir d'un professionnel, mais dans leur, dans leur façon de se construire, tu leur donnerais un ou deux tips pour qu'ils puissent avancer
1: Les deux tips Quelques tips, eh ben, je te dirais, euh, bah, on, on, on rentre sur euh, tout ce qui est euh, problématique RH, du moins, tout ce qui est structuration RH déjà. Euh, on s'aperçoit que dès qu'on qu respecte la, la, la structuration de l'organisation de l'entreprise, on va trouver les, les réponses. La première des choses, c'est-à-dire qu'on va faire une analyse scientifique du travail. L'analyse scientifique du travail, c'est de définir des fiches d'activité. À partir du moment où une entreprise a défini des fiches d'activité, et que derrière ces fiches, elle, elle est en mesure, de, de, par ces fiches d'activité, de vérifier quelles sont les compétences dont elle a besoin. Et que dans ces cas-là, on n'est pas obligé de dire « on a besoin de quelqu'un qui a un bac plus 4 », alors que la fiche de compétences, ne, la, la fiche d'activité ne le demande pas. Donc une entreprise qui va travailler sur ses fiches d'activité, qui va travailler sur ses fiches de poste, sera en mesure derrière de construire des profils de poste euh, qui, qui vont sortir de, 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 du traditionnel. Je veux un bac plus un bac plus 3. Alors non, j'aime bien, c'est quand ils disent je veux un bac plus quatre, y en a très peu, et euh, pour, pour, pour tel type de mission. Non, une entreprise si elle définit euh, ce qu'est la fiche d'activité. Si lorsqu'elle accueille un stagiaire, euh, elle fait des entretiens d'accueil… Est-ce qu'elle a euh, besoin
0: d'avoir de l'adaptation Parce que ça, elle le fait pour tous le, les recrutements. Est-ce qu'elle a besoin oui. d'une adaptation particulière pour l'insertion
1: Oui, elle a besoin d'une adaptation particulière, mais c'est pour ça que les organismes de formation, les organismes de formation et les organismes d'insertion qui accompagnent euh, ces bénéficiaires euh, sont là pour ça. Euh, on a différentes approches, parce que le conseiller qui peut téléphoner, qui dit euh, « Bonjour, euh, le, le stagiaire que vous avez avec vous depuis cette semaine, ça se passe bien ?» Oui, puis il raccroche. Là, on n'avance on pas. Ben oui. Par contre, euh, lorsqu'on est avec des professionnels bienveillants, puisqu'il existe des, 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 des professionnels dans l'entreprise oui. qui sont hyper bienveillants, j'en connais beaucoup, qui, qui, qui fréquentent plein de milieux, plein, plein de, le, différents mondes associatifs, avec ces personnes, euh, l'humain qu'ils ont en face d'eux, euh, euh, ils il le prennent dans sa globalité. Ils s'intéressent à, à quelle est sa vie, euh, quel a été oui, son parcours, quelle est sa vie sociale. Est-ce est
0: qu'il y a un référent dans l'entreprise pour les personnes en insertion
1: euh, bah, Dans les très, très grosses entreprises, on, on, on verra ça, mais on s'apercevra qu'il existe des formations, justement les formations de tuteurs. Ça, c'est oui, quelque chose qui est oui. important. Mm -hmm. Euh, le... et, et j'en parle puisque je, 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 c'est la formation que je dois dispenser la semaine prochaine euh, le, le... être tuteur en entreprise c'est être capable d'accueillir quelqu'un euh, et donc de revêtir euh, le... les attributs euh, d'une personne de référence et d'accompagner une personne et comme le précise le mot tuteur ça signifie bah, être présent à côté d'eux euh, mm -hmm. et, 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 et l'aider à supporter les, les nouvelles charges, les, nou, les, 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 nouvelles, euh, les nouvelles missions qui lui seront confiées, puis aussi à maîtriser, euh, l'aider à, à, à vivre avec les nouvelles contraintes qui, qui peuvent être présentes. Donc, les formations de tuteurs, c'est quelque chose qui est important. On s'aperçoit mmh. que, euh, par exemple, les, beaucoup, de, les, beaucoup de conseils euh, généraux euh, financent des actions de formation pour euh, les entreprises qui, qui, qui prennent des stagiaires en contrat aidé. Euh, alors, les gens se disent, bah, est-ce que c'est obligatoire Bah oui, c'est obligatoire. Je ne sais pas, tu accueilles quelqu'un qui est en difficulté d'insertion, donc quelqu'un mm -hmm. qui est en difficulté sociale. Ça, donc dure temps, certainement... ça dure combien de temps une formation de tuteur Pardon
0: Ça dure combien de temps une formation de tuteur
1: Une formation de tuteur, l'idéal, c'est trois jours. Mais je dirais qu'à partir de. Il vaut mieux une mm -hmm. journée que rien du tout.
0: Ouais, alors, euh, on, 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 tu en parlais tout à l'heure. Est-ce que finalement, il y a des aides Parce que ça peut être aussi une, un, oui, un moteur de bah, le...
1: décision Déjà, à partir du moment où tu t'apercevras que euh, dans, dans, dans tous les catalogues d'OPCO, on, on retrouve ce genre de choses, mm. déjà. Et puis, on s'aperçoit aussi que bah, les, 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 la totalité des, des organismes d'insertion de, et de formation proposent des journées de formation mm. aux tuteurs. Euh, et c'est là où on aborde les notions de tuteur légal, tuteur relais, tuteur opérationnel. La totalité de ces de, de, de ces structures propose cela aux entreprises. C'est une démarche de l'entreprise. Tu sais, c'est un petit peu les entreprises qui ont décidé de rentrer dans le système RSE, c'est parce qu'on les a on leur a imposé de le faire. Alors certaines euh, le font avec euh, euh, en étant euh, certains de, de de leur orientation, d'autres le font par obligation. Je dirais que dans le monde de l'insertion, euh, on, on peut le faire aussi de la même manière, euh, mais ce qui est plus important, c'est d'essayer de, d'aller aider l'autre, d'aller chercher l'autre et d'essayer de le ramener à nous. Euh, euh, L'objectif, ce n'est pas qu'il y ait, euh, entre guillemets, euh, cinq France différentes sur le, notre territoire. Mm. Il, nous faut, euh, il faut qu'il qu y ait une mixité qui existe, c'est-à-dire que les entreprises accueillent euh, des personnes qui viennent de l'insertion. Euh, et quand on parle de l'entreprise, ça signifie aussi que les salariés de l'entreprise sont prêts à accepter les, les personnes qui viennent de l'insertion. Donc, qu'ils soient préparés. Ça, il faut être préparé. On, euh, euh, ce que l'on sait, c'est que euh, accueillir quelqu'un qui vient du monde de l'insertion, euh, bah, ça peut être problématique dans beaucoup d'entreprises. Pourquoi ben Parce que tout le monde n'est pas euh, formé à accueillir quelqu'un qui a une difficulté d'insertion. Oui. Il, il existe des tonnes de difficultés d'insertion. Et puis, euh, effectivement, le, les, les personnes qui viennent de l'insertion peuvent avoir des difficultés de langage, des difficultés de comportement, des difficultés euh, d'apprentissage, euh, des difficultés qui vont peut-être euh, les mettre en retard certains jours. Euh, bah oui, mais euh, notre société comme ça n'est pas parfaite et, oui. on doit, et, et on doit gérer tout le monde. Et, et, et je dirais que la réussite des actions d'insertion, c'est quand d'un seul coup, euh, euh, quelqu'un qui venait du monde de l'insertion après cinq ans dans l'entreprise, lorsqu'il reçoit un stagiaire de l'insertion et qui dit « oh non, mais il n'est pas bon lui », c'est génial, ça veut dire que l'insertion s'est faite correctement pour lui. Exactement. <rire> et, et ça, ça c'est des plaisirs que l'on voit quand tu dis « est-ce que ça marche ?» Oui, quand d'un seul coup, tu entends ça, tu te dis « ouais, on a réussi ».
0: Et, et, donc, et ce qui est formidable pour l'entreprise, c'est que ça donne souvent du sens, c'est que ça réhumanise le travail traditionnel, au lieu de s'enfermer que dans la performance, ça renforce la performance parce qu'on redevient plus attentif à l'autre. Et donc, pour oui. ceux qui sont accueillants, pour eux, ça leur redonne une raison d'être euh, dans, oui. dans l'entreprise. Oui. Donc, quand on monte ça proprement comme un vrai projet d'entreprise, une culture euh, dans ces cas c'est quelque chose de très valorisant. Euh, donc, les entreprises sont un peu à la recherche de sens parfois, bah, c'est une façon d'en de, retrouver. Donc ça, bravo. Après, ouais.
1: Mmh. Tu sais bien aussi que dans, dans, parmi les, 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 la totalité des, des motivations au travail, il y en a une, c'est euh, pouvoir aider l'autre. Oui, Est-ce que les entreprises ne peuvent pas, euh, dans leurs critères de sélection, sur leur fameuse fiche de poste, mmh. euh, sur leur fameux profil de poste, de dire euh, on a besoin de recruter quelqu'un qui aime aider l'autre, qui a besoin d'aider l'autre euh, oui, c'est oui. ça faire l'insertion. Et donc, on pourrait… Oui, il y, y a quelque chose qui devrait être obligatoire, c'est que la totalité des entreprises, euh, lorsqu'elles font passer des tests, euh, des tests quelconques à un nouveau recruté, euh, recrutent prioritairement des individus qui souhaitent aider les autres. Oui et ne pas les laisser exclusivement dans le monde du social les mettre, les intégrer également dans le monde de l'entreprise et dans le système oui. économique le plus dur voilà.
0: et ça, ça redonne et on voit même des, des personnes qui n'étaient a priori pas de par leurs camarades je pense à des cas particuliers euh, qui n'étaient pas très agréables très social etc oui. ben, quand on leur a donné des clés euh, et mm -hmm. qu'on leur a montré que ce n'était pas à eux de porter tout le changement, mais que c'était bien la structure qui le portait. Mm -hmm. Dans ces mm -hmm. cas-là, ils ont pris un plaisir énorme et ils se sont révélés euh, d'une grande poésie, véritablement, euh, pour amener des gens à la performance, parce qu'à la fin, il faut que les gens travaillent proprement. Et donc, mais c'est vraiment le cheminement et la fierté de se dire « j'ai été utile dans ce que j'ai fait oui, ». C'est oui, oui. très, très
1: pour ça que beaucoup de formations de formateurs, de, 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 formateur de, de tuteurs, mm -hmm. on parle de tuteurs intégrateurs. Oui. Et ça, c'est important. Euh, on n'est on est pas que tuteur, on n'est pas, pas que formateur interne. On est formateur, on est, est, est tuteur intégrateur. On intègre des personnes dans un système économique déjà existant. Voilà.
0: Exactement. Bravo. Donc, c'est euh, très, très belle l'émission puisqu'on arrive à la fin. Euh, je voulais avec toi aborder, puisque j'en ai parlé au début, donc euh, de ton cycle de conférences que tu allais faire oui. sur toute la France. Oui. Euh, bah alors, de quoi s'agit-il
1: alors, ce, ce cycle de conférences, eh j'ai la chance de le faire avec euh, avec un ami qui est Thomas Gaillard. Euh, le monde de l'insertion le connaît, c'est lui qui anime euh, le repère des CIP. Alors, le repère des CIP, c'est, je sais plus, c'est… C'est 70 000 adhérents sur, euh, sur le groupe LinkedIn. C'est 60 euh, adhésions par jour. ou moins 60 inscriptions à ce groupe sur LinkedIn. Donc, avec Thomas Gaillard, nous avons décidé de, de, de faire un tour de France. Et on commence, bien entendu, par Paris. Mais euh, si vous allez sur, euh, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur LinkedIn ou Twitter, euh, vous verrez l'affiche avec la totalité des villes que nous fréquentons. C'est en moyenne une à deux villes euh, par mois pour l'année à venir. Et notre objectif est d'aller à la rencontre aussi bien des conseillers en insertion professionnelle euh, déjà expérimentés, mais aussi euh, des, euh, des conseillers en insertion professionnelle qui sont en formation et qui oui. auront besoin de, de, de comprendre davantage, de rencontrer d'autres professionnels et, et de découvrir aussi, puisqu'on a décidé de faire une petite animation sur, euh, sur comment se déroule un, un examen de CIP, parce que un examen de CIP, il y, a, il y a des examens qui sont particuliers à, à voir et, 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 et nous allons simuler un, un examen de CIP. Donc, avec Thomas Gaillard, on organise tout ça et, et ça sera avec un, un plaisir de, que l'on puisse rencontrer le maximum de personnes.
0: Et, et si, en, en dehors de ces structures, il y a une structure qui a entendu ça, d'insertion, et qui aimerait bien euh, que vous élargissiez un peu la... On euh, va chez eux. Voilà. Vous vous déplacez Très bien. Donc, oui, oui, oui on, se,
1: on se déplace. Le, le, les publications de Thomas… Euh, et si les entreprises ont besoin de nous connaître davantage, que ce soit Thomas Gaillard ou moi-même, on est, on est très présent sur les réseaux sociaux et sur Internet et, et on peut voir notre travail et la totalité des actions qu'on a pu mettre en place et qu'on continuera de mettre en place. Ouais.
0: Donc, Pascal Cuffel, euh, sur LinkedIn… Avec un
1: seul F, avec un seul F, oui. Stéphane.
0: Avec un seul F. J'avais mis deux F <rire> Non, pas toi. Non, non merci. Non, c'est des fois je peux commettre des erreurs, donc pas de souci. Euh, donc je, je donnerai de toute façon le nom sera, sera écrit bien évidemment. Euh, c'est oui. ton canal principal euh, LinkedIn.
1: Alors mon canal principal effectivement c'est sur LinkedIn. Euh, sinon sur Patreon j'ai un service qui permet qui sur lequel je produis euh, deux ou trois articles par semaine. La totalité de ces articles sont d'abord euh, gratuits. Ensuite, si on veut aller dans les archives, bien entendu, il y a un système économique payant. Mais en, en, en me suivant sur Patreon, euh, il y a la possibilité de, de suivre entre deux et trois articles euh, par semaine, dont une lettre de diffusion euh, qui regroupe les, les liens essentiels à l'apprentissage et à la connaissance du monde de l'insertion et de la formation professionnelle.
0: Voilà. Et pour aller sur ton Patreon, LinkedIn, pour ceux qui en ont. Oui, LinkedIn euh, ou, le ou lien.
1: alors patreon.com, barre oblique, Pascal Cuffel, et on me trouve. Euh, sur Google, on me trouve facilement.
0: Voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup, c'était passionnant. Euh, c'était un plaisir. Eh bien, merci. Merci à tous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, ben, maintenant que vous avez ces coordonnées, appelez-le directement. Et si vous avez des remarques, n'hésitez pas à, à me les faire. Je les remettrai et, et j'en tiendrai compte dans les futurs épisodes. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Au revoir, Pascal.
1: Au revoir. Au revoir, Stéphane.